0: Nachbarschaftshaus, neues aus Heißen, Spezial der Musikpodcast. Auf eine der Zusammenarbeiten, auf die ich mich am meisten freue, ist die Zusammenarbeit mit dem Mülheimer Kammerorchester. Ich habe eine ganze Zeit gar nicht gewusst, dass wir ein Kammerorchester haben, aber dann habe ich durch den Jörg Marx davon erfahren und fand die Idee, mit dem Mühlheimer Kammerorchester was gemeinsam zu machen, ganz prima. Ich begrüße heute eins der Vorstandsmitglieder vom Mühlheimer Kammerorchester, den Herrn Eduard Weyer. Guten Morgen, Herr Weyer. Guten Morgen, Herr Weier. Erst einmal, welches Instrument spielen Sie? Violine und Bratsch. Die Bratsche ist, die, glaube ich, die volkstümliche Variante der Violine. Ist das so richtig?
1: Man sagt immer, die Bratschenspieler sind die unbegabteren Violinisten, was heute auch nicht mehr stimmt. Das mag früher so gewesen sein und die Bratsche ist in den letzten Jahrzehnten, also in den letzten 15 Jahren, hat die eine ungeahnte Steigerung im Konzertleben erfahren. Wir haben da ganz berühmte Solisten, auch deutscher Provenienz. Ich bin ich persönlich sehr spät mit Geige angefangen, da war ich schon 12 oder 13. Das war damals die heutige Musikschule müller Ruhr zu der das Orchester heute noch eine gute Verbindung hat, weil wir in den Räumen der Musikschule auch wöchentlich Proben, also bis vor Corona. Und Orlando Zucker, der Gründungsdirigent, war gleichzeitig Leiter dieser jungen Musikschule bis Mitte der 80er Jahre, ich glaube bis 1983. Und Herr Zucker hat es verstanden, die Jugendlichen auch für das Müller-Kammerorchester zu begeistern. Und von daher war immer ein stetiger Austausch und ein stetiger Nachwuchs. Also Nachwuchs hatte das Orchester niemals gehabt. Und Herr Zucker hatte auch Wert darauf gelegt, besonders junge Leute zu fördern, die auch selber, sagen wir mal, unter seinen Fittichen war. Und Herr Zucker, das war eine überragende musikalische Persönlichkeit, unheimlich dynamisch, aber auch sehr beherrschend. Das ist heute unter dem jetzigen musikalischen Leiter, dem Herrn Christoph Niehaus, der Kirchenbucher ist und ein gefragter Konzertorganist, auch mit internationalen Preisen bedacht, ganz anders. Der Zucker, wenn ich mal so das Verhältnis beschreiben darf, das war ein Mensch autokratisch, aber sehr um seine Zöglinge besorgt. Und er hat die auch gefördert, er hat mich auch gefördert. Ich habe ein Stipendium von der Stadt Mülheim bekommen, da war ich schon längst erwachsen. Da durfte ich bei einer Konzertgeiger einen Unterricht nehmen, um mich zu vollkommenen. Und bin dann ähm, in die erste Geige gestiegen. Und Herr Zucker war allerdings sehr streng. Ich war damals im Orchester, das war, ich bin, glaube ich, 77 eingetreten. Da hatte ich mein Studium aufgenommen und lange Zeit gar nicht mehr mit der Musikschule zu tun gehabt. Da hatte ich mich bei Herrn Zucker vorgestellt. Na ja, da war der sogar ganz kritisch, obwohl er mir immer eigentlich ganz äh, gewogen war und haben wir können es hier mal mit dir versuchen. Ich dachte noch, du sagst ja, zu dir, ja, sag ich, klar. Und dann war das immer sie, du Schüler. So Und dann stand ich dann da, irgendwann war dann ein Vorspiel und dummerweise hatte ich dann ausgerechnet dieses äh, aus dem Edu-Konzert von Bach einen Satz gespielt, den zweiten, ich weiß noch, meine Frau hat mich gebegleitet am Klavier. Und da standen sie dann alle, die ganzen Stimmführer, die Konzertmeisterin, Eva Tlawinski, oh, da hatte ich ja einen riesen Schiss. Naja, dann fing das an und dann hatte dieser zweite Satz hat immer so eine, so eine 32 Note da, da, die, da. Und dann habe ich, da, da. Und meine Frau hat immer bei den Proben gesagt, du darfst nicht da, spielen, sondern da, da. Und genau das hat der Zucker <lacht> bemängelt dann gegen Ende hat er gesagt, naja, haben Sie sich beraten, alle Stimmführer, Konzertmeisterin. Wir können es ja mal mit dir versuchen, da gehen mal da in die zweite Geige letzten, <lacht> Aber später und dann immer, da hat er mich erst an der kurzen Leine bei dem ersten Konzert, äh, immer wenn ein Einsatz verpasst wurde in der zweiten Violine. Immer. immer. Und... Ähm na ja, dann hat der hat der sich mal gewehrt und hat gesagt, also geht mir das nicht und dann äh, hatte ich mal ein Vorspiel gehabt mit noch einem Mitstreiter von mir, da haben wir ähm, ein Lehrer, hatte 25 jähriges Dienstjubiläum und das ist gut angekommen, war auch die Stadtspitze, der Kulturdezernent war da, das war damals der Herr Mayer und dann habe ich also dieses Stipendium bekommen. Beruflich habe ich mich dann verändert, bin ich bis von 77 bis 92 unterbrochen im Kammerorchester war ich da engagiert. Was haben Sie beruflich gemacht? Ich war zuletzt UCCA in einem großen Wohnungsbaukonzern, bei dem Player Gets Und durch viele Umstrukturierungen und so bin ich da durchgegangen. Und ich wollte damals unbedingt die Justizstelle haben und habe mich dann von Müller und Oberhausen, wo ich tätig war, verabschiedet. Und das war natürlich traurig für mich, weil ich hatte dann, ähm, naja, das Kammorchester, das hat mir schon sehr viel zugesetzt, ja, und dann habe ich immer Konzerte in Kreuznach mit meiner Frau gegeben, also ich habe immer weitergemacht. Aber das Kammorchester habe ich dann aus der Ferne so betrachtet und ich bin auch oft in Mühlheim gewesen, habe es dann öfter mal gehört und dann der Zucker hat sich gefreut, ja, da sich mit mir zusammengesetzt und so. Ja, und das war immer ein ständiger Austausch. Und obwohl ich dann lange Zeit in Mainz war, ich war fast zwei Dekaden in Mainz beruflich, äh, Wochenende hier geführt, da habe ich immer wieder vom ich Kammerorchester gehört, ich bin auch teilweise in die Konzerte gegangen und habe so gesehen, ja, was machen die denn jetzt, die Entwicklung, ja. Und äh, ja, und dann äh, war ich lange Zeit krank und äh, dann bin ich verrentet worden und nach der Rente habe ich mir überlegt, da war Zucker ja längst tot, gehst du da noch mal hin? Kannst du das riskieren? Und dann habe ich meine Frau gefragt, da ist jetzt der Herr Niaus der musikalische Leiter, und die kannten sind Kollegen. Meine Frau ist auch von Haus aus Kirchenmusikerin. Der Herr Niaus, da bist du in guten Händen. Und dann bin ich dann hingegangen. So, und dann hatte mich, das war, also das werde ich nie vergessen, davor ähm, 2015, ja, 2015 war es im Herbst, mich da angekommen, hatte mich nur mit Herrn Niaus ich komme jetzt, erste Geige, hatte, äh, sagte einer, das war der Werner Schröder, der Werner Schröder war lange Zeit Vorsitzender des Orchesters. Was willst du denn hier? Ja, und so hat sich das dann wieder ergeben und bis zur Corona, bis zum Ausbruch der Pandemie haben wir also bis Anfang März 2020 noch geprobt. Und jetzt müssen wir natürlich warten und ganz ungeduldig, ob wenn die Zahlen dann wieder es erlauben. Also das Orchester ist jetzt im unruhigen Wartezustand. Ja.
0: Jetzt stelle ich ein paar laienhafte Fragen. Erstens, wo ist der Unterschied zwischen einem Symphonieorchester und einem Kammerorchester?
1: Das Sinfonieorchester in großer Besetzung für symphonische Werke, zum Beispiel, Sie erwähnten im Vorgespräch die Beethoven 9. Sinfonie. Das gibt es auch in kammermusikalischer Besetzung, aber das sind halt die größeren Werke der Romantik mit Bläsern. Man kann auch im Kammerorchester kann man auch symphonisch besetzen durch Bläserverstärkung und so. Es ist einfach ein größerer Apparat, oder ganz
0: umschrieben. Also beim Kammerorchester konzentriert man sich weitestgehend auf Streicher.
1: Ja, sind aber auch Bläser dann beim, man kann zwar der Wortbedeutung nehmen, Kammer. Kammer ist immer kleiner, kleinere Räume und so, und man hört noch präziser aufeinander, größere größeren Orchester auch. Und Kammerorchester ist halt, ja, die Feinheiten kommen da dann halt mehr raus, so im Zusammenspiel. Die Klangstruktur ist meines Erachtens anders. Sie ist leichter, transparenter und im Kammerorchester, da hören Sie jeden falschen Ton.
0: Was war Ihr Lieblingsstück als Kammerorchester für Sie persönlich?
1: Ja, das, da habe ich eine ganz klare Präferenz. Und zwar, wir haben war Ende der 70er Jahre, 77, 78 und dann nochmal 1980 in mehreren Aufführungen, unter anderem in der Petrikirche in Mülheim und in der Stadthalle in Mühlheim von Schostakowitsch, die achte Kammer sind Opus 110a aufgeführt. Und äh, diese kammer ist in der Urfassung ein Quartett. Und damals hat der Rudolf Barschei, ein russischer Künstler und Dirigent, ganz weltbekannt damals, der hat dieses Streichquartett umgeschrieben in eine kammer mhm. Und diese kammer die hat einen so bleibenden Eindruck gemacht, äh, weil das war, ich glaube, Dresden 1945, der große Fliegerangriff der Alliierten, als Dresden total zerstört wurde. Und das hat der Shostakowitsch nachempfunden in seiner Musik. Und das waren so tolle Aufführungen, es ist auch Aufnahmen, von. ich habe mal in den Archiven geschaut, die müssen irgendwo sein, also wir haben mit Sicherheit da noch Aufnahmen gemacht. Und das hat so einen tollen Eindruck hinterlassen. Wir haben mal am Volkstrauertag gespielt, ich meine, das wäre 1980 gewesen. Und es waren also bombastische Eindrücke. Also man sah diese Violinen, diese Opfer, man hörte die, die Schreie. Also das war ganz toll, die Feuerwunste. Und dann hatten wir auch ganz tolle Solisten da, unter anderem das E. Plakawinski. Frau Klawinski war ja jahrzehntelang Konzertmeisterin des Orchesters. Und dann hatten wir auch von der Volkbankhochschule immer Solisten rekrutiert, weil da bestimmte technische Anforderungen waren. Ich erinnere mich noch an eine Aufführung, da war ein Cellist, der Solist war, bei den Solostellen, der hat so gespielt, so einen Eindruck, als würde er um sein Leben spielen. Und das war so ein geschlossener Eindruck, so eine Wucht, die dahinter stand, obwohl es in kleinerer Besetzung war.
0: Das bekannteste Stück von Shostakovich ist, glaube ich, der Walzer Nummer zwei. Damit Sie unsere Hörer so in etwa vorstellen können, wo man den einordnen kann. Ja, hat. es gibt äh,
1: ja ganz viele, die ganzen sind gerade und so. Und die, vor allen Dingen diese Violinkonzerte, er hat ja mehrere Violinkonzerte geschrieben, das Moll und so. Das ist ja alles in den letzten Jahrzehnten bekannter geworden, auch durch so tolle Geiger wie Zimmermann, mit dem wir uns auch konzertiert haben. Da war der Zimmermann noch ein ganz kleiner Junge, zwölf Jahre, hatte gerade seinen Bundeswettbewerb, Jungen musiziert, den ersten Preis gewonnen. Das werde ich auch nie vergessen, da ist er damals mit Mozart äh, dritten G-Dur-Konzert aufgetreten. <Musik>
0: Ich habe in der gesamten Zeit, wo ich das verfolge, immer mitbekommen, dass Geige natürlich ein extrem anspruchsvolles Instrument ist und dass zum Beispiel es Medizinprofessoren gibt, die ihre freien Stellen für Studenten danach vorgeben, ob derjenige in der Lage ist, Geige zu spielen, weil sie dann sagen, einmal er ist in der Lage durchzuhalten und zum anderen er besitzt eine gewisse Fingerfertigkeit. Ähm, naja,
1: also das mit den Professoren, also es stimmt, also Ärzte, Professoren der Medizin vor allem, die spielen ja selber oft, oft Steigenschritte. Ich habe viele kennengelernt, auch die am Orchester mitgespielt haben, viele einige Ärzte. Das ist schon Geige, was ganz spezielle. Geige ist ein sehr übungsintensives Instrument. Man muss eigentlich sehr früh anfangen und wichtig ist die Ausbildung. Man unterscheidet bei der Geige das Lagenspiel. Früher war es so, so wie ich ausgebildet worden bin, die erste Zeit, wurden dann immer so die erste Lage, die dritte Lage, fünfte Lage, wenn es hochkam, da war schon Schluss. Aber da gab es noch die zweite Lage, die halbe Lage, ja, um diese diatonischen äh, Tonleitern spielen zu können. Das heißt, wenn also die Fis, B und so weiter, dann ist der Fingersatz, der kriechende Fingersatz und so weiter. Also man muss schon äh, jeden Tag üben, um da drin zu bleiben. Ich habe also manchmal, äh, ich persönlich, habe manchmal drei, vier Stunden am Tag geübt, als ich dann Zeit hatte. Die äh, Quantität ist nicht so äh, entscheidend, sondern die Qualität, wie man übt. Also man muss sich ein Übelschema äh, erarbeiten, ganz methodisch und sich die Zeit sehr gut einteilen. Das ist äh, auch für das Orchester, für die Vorbereitung ganz, ganz wichtig. Man, bis jeden Tag sollte man äh, alle Dur- und Molltonarten durchgehen, das wäre das Ideale, aber durch alle Lagen, man sollte, die Doppelgriffe sind absolut wichtig. Dieser kreative Ansatz, was anderes zu machen, also nicht die gewohnten äh, Wege zu gehen in der Juristerei oder so, das hat mir, denke ich, schon geholfen, aber so was die Logik oder so betrifft, weniger, also dieses kreative Element, das hat mich gefördert, das stimmt, das kann ich bestätigen.
0: Also ist es wirklich so, dass die Geige, wenn man sich intensiv dem Instrument verschreibt, dem Leben einen anderen Sinn geben kann?
1: Ja, es, äh, mir hat es persönlich, also auch in persönlichen Lebenskrisen, oft weitergeholfen. Das, ich habe mich also quasi damit aus dem Sumpfwöchter gezogen. Es ist ja mal im Leben ein ständiges Auf und Ab. Also ich kenne keinen, der immer so eine stetige Linie hätte. Das ist ja dann ein hohem Niveau oder so, aber man ist dann irgendwie tot. Und es hat mir geholfen, ja, sehr geholfen. sogar.
0: Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass Ihre Frau Klavier spielt. Also Horgel,
1: ja, Horgel, Hauptsache, sie ist Kirchenmusikerin,
0: ja. Findet im Hause, war ja öfter Hauskonzerte statt, gerade jetzt in, in der Zeit von Corona.
1: Ja, also jetzt wieder mehr. Und meine Frau ist beruflich, sie ist auch selbstständig. Als das Bistum die Stellen gekürzt hat, ist sie weggefallen, weil sie immer beruflich gehoppelt ist. Und dann hatte sie ja die sozialen Daten, waren dann nicht so günstig. Auf jeden Fall hat sie dann den Mut gehabt, sich selbstständig zu machen. Und sie hat eine Riesen-Nachfrage. Sie ist dauernd weg. Und dann äh, können Sie sich ja vorstellen, wenn Sie da täglich vier Termine haben und dann noch anreisen, hinreisen müssen, dann Hochzeiten spielen, sonst Konzerte, Auftritte bei der evangelischen Kirche, gemein bei den katholischen Kirchen, ich meine, alle Kirchen kennen wir. Ja, wir haben also mit meiner Frau Hauskonzerte, wir haben Auftritte regelmäßig in den Kirchen, also wir haben alle Kirchen durch in oder Umgebung. Und dann treten wir manchmal auf. Ja, Aber Hauskonzerte, ja, ab und zu. Jetzt vor kurzem haben wir Gamm-Sonaten, also auf Batsche, transponiert, gespielt. War schön wieder, ja. Und dann die großen Konzerte, klar, dann hat sie die undankbare Aufgabe, Mendelssohn Edu, mich dann zu begleiten. Ist nicht immer so einfach, <lacht> ja. <lacht> Kommen wir zum Müllermer Kammerorchester.
0: Wie groß ist die Besetzung?
1: Also, das -Kammer ist Kammerorchester da hat zurzeit 14 oder 15 feste Mitglieder. Und die Mitglieder, wir haben natürlich ja, Hauptversammlungen. die müssen dann immer jährlich dann abgehalten, sollten jetzt jährlich abgehalten werden. Demnächst steht wieder eine an, aber wegen Corona haben wir das verschoben. Und ich habe mich immer gefragt, weil damals, als das Orchester als Verein gegründet worden ist, so, warum haben die sich als Verein äh, formuliert? Ich wusste, es war immer eine Satzung da. Und dann habe ich mit dem Gründungsmitglied, äh, dem Werner Schröder, mal gesprochen. Einmal, warum habt ihr eine Orchester gemacht? Ja, sagt er damals. Der Zucker ist in den 80er Jahren schwer erkrankt und dann hatten wir ein Jahr keine Probe. Unter anderem das sei es ein Grund gewesen, so Werner Schröder, dass das Orchester nicht auseinanderläuft. Wir haben einen an exponierter Stelle, der sagt, der Vorstand, ja, unnütz und so, bringt nichts. Ja, Doch, es bringt wohl was, weil äh, diese Satzung und diese Mitglieder und der Vorstand, der sich engagiert, und ich denke, wir machen eine Menge doch, äh, hält das Ganze zusammen. Es muss ja irgendwie organisiert haben und vor allen Dingen bei der Haftung, der ha Vorstand haftet für das Orchester und das ist eine immense Verantwortung, man muss ganz fein aufpassen mit Urheberrechten und Copyrights und so, die Haft, wenn das Orchester eine äh, Veranstaltung, dann ist es in der Haftpflicht drin, ja, organisatorische Mängel, das fällt auch das auf den Vorstand zurück und äh, ehe man sich da rein lässt in so ein Gremium, dann muss man sich höchst genau überlegen geht man diese Risiken eines vielen gar nicht bewusst, die in so Liebhabervereinen oder so sind. Und da sind in letzter Zeit auch schwere, nachteilige Urteile gekommen, da mussten einige ein paar tausend Euro zählen, das kann dann in die Existenzkrise führen. Also Zucker war äh, romantischer, italienischer, gerundeter Klang, alles was äh, so Gesang nicht zu tun hat, das hat sich mit der Leitung von, nämlich von Herrn Nierhaus äh, gewandelt. Es ist äh, strukturi noch strukturierter klingt und... Äh, Herr Nils kommt ja auch, hat viel Barockmusik gemacht, hat auch viele Weiterbildungskurse gemacht bei ganz berühmten Leuten. Dieses Aufeinanderhören ist so wichtig und das hat sich extrem, denke ich, gewandelt und verbessert. ja und er erklärt auch sehr viel, der Zucker hat nicht viel erklärt, der hat gemacht, ja, und dann hat er sehr viel, die sich sehr intensiv mit den einzelnen Streichergruppen, Stimmgruppen beschäftigen, die anderen hatten dann Pause. So kann man auch vorgehen, aber so seine Absicht und so, die hat sich mehr durch seine Zeichengebung, durch sein Dirigat dann mitgeteilt. Und Herr Nios erklärt ne, und lässt das Orchester auch die einzelnen Gruppen proben, aber da ist der Zusammenhang größer. Und das mhm. äh, merkt man dann auch am Ergebnis dann. Ich wollte noch sagen: der Vollständigkeit halber, die, die Sparkasse Mülheim, der hat uns sehr unterstützt, mit einer, der hat ja so einen Fördertopf durch, bedingt durch die Corona-Krise aufgelegt. Und da sind hunderten Müller Vereine, also 75.000, jeder hat 750, jeder Antragsteller bekommen hat uns also mit 750 Euro geholfen. Das war natürlich an Bedingungen die, die haben so Zweck, Bindungen Zweckbindungen und so ist da drin. Wir haben gesagt, ja, wir haben zwei Konzerte hier in Bülheim absagen müssen, das war hier ein Haffelberg-Konzerte. Weiße Nächte oder so, da wollten wir auftreten. Und das ist Corona, durch die Corona-Krise muss das abgesagt werden. Und dann nochmal in Oberhausen. Und dafür haben die uns dann 750, fand ich ganz toll. Vielen Dank an den Vorstand. Das war ganz unbürokratisch und das war rasend schnell. Also, das hatten wir die Zusage innerhalb von wenigen Tagen praktisch. Das hat toll geklappt. Und die Stadtsparkasse hat uns ja, die Sparkasse, früher war es die Stadtsparkasse, sorry, die hat uns ja schon früher unterstützt.